0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长德鑫啊，又来到了周一，我们进入周报的环节。今天啊，在周报之前，还是先简单聊两句今天的比赛啊啊，今天早上球儿也不多，呃，有一场西部的焦点战是快船打森林狼，最终是森林狼在呃主场一百零九比一百零五击败了快船。这场比赛森林狼这八人轮换啊，防守实在是太强了。然后又赶上森林狼队进攻的手风非常的顺，爱德华兹这个攻坚点是效率极高的啊，十六投拿了33分，真实命中率 77% 然后整个森林狼队的三分球是26中13。啊，康利成了他们出手三分的球员里命中率最低的，那你就可以想象一下这场比赛，狼队在进攻一端他们是有很多文章可做的啊。但整个在防守一端的时候，我们看到的是，呃、啊，快船其实已经挺努力的了，而且他们也尽量去逼迫森狼出现失误。森狼是一支失误大队嘛，所以快船利用十九次森狼队失误拿了二十三分。而在乔治和哈登手感都比较冷的情况之下，这场比赛快船还是坚持到了最后啊。板凳席上鲍威尔十二中九， 9, 超高效拿了24分。然后威少呢，在这个夜晚能量十足，他在防守一端是能够换防多个位置，同时呢有抢断，有前板，然后有突破的分享球，所以威少今天在场上效果也还行。后边呢，卢指导就直接用五小了啊，然后和森狼去搏一搏。最后森狼是。戈贝尔啊，被砍的过程中呢，前面是四罚两中，然后最后近一分钟之后，他是四罚全中，帮助森林稳住这个局势。然后剩下的比赛呢，嗯，雄鹿打国王打了一个加时，最后利拉德压哨三分绝杀啊，职业生涯第四次压哨三分绝杀，是仅次于文斯卡特 NBA 历史第二，同时也是他来到雄鹿的第一次压哨绝杀。赛、啊、后终于看表了，里亚德也说，之前我进一些关键球，队友问我，为什么不看表啊？里亚德说，我觉得没到这种时候呢，那今天就是到这种时候了。那这场球也是挺神的啊，你说两队都犯了很多的错误啊，最后时刻就感觉一切都是为了铺垫里亚德这一球。当然人家转换啊，漂移三分能拔进去是真的厉害那、啊、太阳队最后是一百二十七比一百一十六击败了开拓者，这球呢就显得。太阳是天赋碾压啊，但是松松垮垮，最后是勉强赢下来。人家开拓者那边是残阵，很多年轻人都刷新了得分的记录啊，亨德森、大莫里以及吕佩尔三名新秀都是得分是还新高的。这场球呢，看上去就没有那么的精彩啊，反而让你觉得，哎呀，太阳爬过终点线也就拉倒了。那、啊、说完了今天的球，我们进入到周报。还是先从最佳最佳球队说，最佳球队呢，我给了一支，这支就是最近非常生猛、真正的北伐大队犹他爵士啊，在西部这边，你看灰熊已经躺倒了啊，灰熊真是这赛季烧香啊都来不及了啊，斯马特伤，贝恩伤，拉拉维亚刚进来轮换能打一打又伤，真的是没人可用了。然后爵士呢，最近非常猛。过去一周是四连胜啊，全赢了。他们最近的十一场、十三场比赛赢了十一场啊，在这个区间呢，进攻是联盟第五，防守联盟第八，终于把自己的胜率拉回到百分之五十以上了，就接连的把勇士、湖人、火箭全都超到了自己身后。然后过去这一周，爵士赢球的含金量还非常足啊，客场暴打雄鹿，主场轻虐掘金，然后两场卡位战脆了猛龙和湖人。当然，湖人那一场呢是詹姆斯要缺阵的。那最近爵士很厉害的一点呢，就是他们这个十人轮换啊，我觉得是非常均衡的。就如果你看爵士的球啊，你可能觉得，哎，他们没有真正意义上的超级明星。马尔卡宁是他们队内最好的球员，是一个全明星级别球员，那也就是摸到全明星这个门槛那剩下的球员望去呢，好像没有哪个人是让你觉得他是啊一号核心能够扮演二号核心这样的角色。但是他们的十人轮换突出一个健康。啊，这个健康并不是指他们的伤病问题少，这当然也是一点啊，但更重要的是，他们这支球队打造这个体系是非常健康的，是一支很合理的队伍，所以他们的战斗力看上去要比所谓的纸面天赋要更强。那我们看到的是，啊、呃，爵士他们首先风格是很明确，他们一直牵着篮板大队，那牵着篮板率是联盟第一，二次进攻得分是联盟第二的。然后他们这个十人轮换是怎么稳固呢？就是在场上啊，时刻最多只有一个非空间点。然后多点能处理球，后场呢有突击点啊，锋线上有投射能力，然后有前场篮板的体型以及有护框。你看他首发最近用的是邓恩加塞克斯顿带到后场，邓恩能领防啊，他时刻在场上还有领防人啊，邓恩能领防，然后啊塞克斯顿最近的攻击的感觉是不错的。前场呢，丰泰基奥是一个高大体型的侧翼，能投射。然后马尔卡宁和约翰·科林斯搭档首发，两个人都能护框而且科林斯最近三分球回应一定的空位还凑合，也不算一个完全非空间点。当然马尔卡宁是非常准的，所以他们这首发五个人理论上啊，只有约翰·科林斯一个点适当的能被放一放。啊，当然邓恩的投射也不是特别强啊，但是邓恩和柯林斯都不是完全不能投，所以没有哪个点是完全被对方能就是根本不管的。那你要是不管，我投进一两颗也算是满足了我这个需求了。然后他们的替补一上来，后场的攻击力不减啊，因为克拉克森，克拉克森强攻能力很强。基昂特·乔治这个新秀呢，扮演一个替补的一号位。啊，简单梳理一些进攻还是可以的。他们替补的前场侧翼呢是阿巴吉，阿巴吉负责领防；前场呢是奥利尼克和凯斯勒，凯斯勒护框极强，奥利尼克有空间属性，所以他们的板凳的这个轮换的五个人呢也非常均衡，该有领防人，该有护框，该有空间点，该有强攻点，还有发起点都有，所以他们。整个的呃十人轮换呢，没有说在哪个轮换阶段在场上是不知道该怎么打的，所以场上一直是很明确每个人该干什么。那这支爵士队真的是很有特点的。而过去这一周的四场球，爵士的百破得分是一百三十点三分，是全联盟第一的。那他们在防守一端不是那么的精细，很多时候呢也会被对方去打爆或者双方互攻啊。但是他们的进攻火力真是非常猛的，因此爵士是最近很值得大家关注的队啊。典型的，如果他们自己不拆不往下出溜。那竞争一个附加赛门票，我觉得是大有希望的。那这你就意味着火箭啊、勇士啊、湖人啊都非常的危险，位置非常的微妙。那说完最佳，过去一周最瞎的球队呢？我给了两支啊，不是两支，我给的是东部附加赛门口的几支队。就是大家一调侃，一说到篮网队呢，就说：“哎，篮网最近打得这么差，怎么一看排名还在附加赛范围啊？”那就是因为东部附加赛门口这些队都很差啊。人家西部附加赛的主题是卷，一个赛一个的往上赢、往上赶。但是东部附加赛的主题呢，就是突出一个拉，比谁更拉垮。篮网最近已经输得很惨了，但还领先身后老鹰一个胜场，然后领先猛龙一点五个胜场。所以过去一周最瞎，我给到仨队呢，就是。篮网、老鹰还有猛龙这三位，啊。篮网呢，上周就一场球，巴黎赛输给骑士，这也没有太多好说的。猛龙呢是三连败，三连败呢，他们百回合要丢一百三十二点六分，是全联盟倒数第二了，在这区间里啊，他们的防守出了很大的问题。当然，这和普尔特尔受伤是有关系的。这三场球他们输给的是湖人、快船、爵士啊，输湖人、快船是两场在 L A， 在洛杉矶打的，然后输给爵士呢，就嗯也没有办法啊，爵士最近势头非常猛，所以你理论上啊，猛龙输这些场次你可以接受，但是我觉得他们。嗯，在比赛中内容还是可以做得更好的啊，当然也碰到一些，呃，偶然的或者说突发情况的因素。打呼那场，拉塞尔·威奇，猛龙主帅已经急眼了啊，非常的火大。然后老鹰是真正的过去一周让你觉得很拉很菜的队，那、啊、他们就赢了一场球，赢的是七六人，还是没有恩比德的七六人，而且是加时险胜的。输的两场呢，输给没有哈利波顿的步行者，输给奇才队。输给奇才这场呢，老鹰甚至自己只得了99分、啊、他们上一次全队得分没有破百，还是2022年的12月啊，现在是2024年的1月份了。大家想象一下啊，老鹰本身就是一支没什么防守的队，然后你进攻打奇才还只拿99分，你真的没有办法去理解这支球队发生了什么。那只能是说，真的人人心思动啊。最近穆雷这个交易流言搞得大家人心慌慌，甚至有一些消息指向老鹰是不是已经啊准备做一些重塑重建的这个工作啊，真的是让人没有办法去想象这支球队会怎么样啊。很多时候，大家这个赛季。一直在说篮网队打得不好啊，篮网队这边雅布伦执教不行，但是你看一眼隔壁的啊老鹰队，他们是有全明星级别球员的啊，甚至老鹰这边、嗯、穆雷是一个准全明星，你可以算这两个人，两个人他和特雷杨级别应该都是超过篮网全队所有人的。然后他们的主教练是奎因·施耐德啊，之前大家也是在很多球队换帅的时候啊，施耐德在复选的时候都会提到这个名字。但是施耐德从上赛季后半段接手老鹰之后，这个效果也不是特别的理想啊。这个赛季真的是非常令人失望的。所以你想象一下老鹰这边他们的状况，老鹰这边帅位的一个情况，那这是最佳的球队给这三支。我们进入到球员最佳的球员，我看了一眼啊，其实上周那有一些很稳的，比如亚历山大、斯连少啊，然后个人输出也是非常稳当。啊，比如像杰伦布朗，其实四场球的效率是非常高的啊。当塔图姆去轮休场次的时候，杰伦布朗也还是支棱起来。但是绿军呢，两胜两负，而且绿军真的是一支啊、呃、指望多点去做贡献的队。你很难说一个球员发挥特别好就让你印象特别的深刻。所以我最后思来想去，给最佳我给了这两个，可能大家。不是那么容易注意到的名字啊，一个还比较容易注意到就是小萨。小萨上周呢，场均二十四分、十一点三篮板、十个助攻啊，表现非常均衡。四场比赛呢，拿了两场三双，而且他上周效率极高。运动战是 74.1% 三分线外四投三中，罚球线上14罚13中。所以过去这一周，小萨这两双啊、三双啊，都是极高效的情况下拿下的。他也连续21场拿到了两双了啊！他上赛季有过23场连续的两双，今天是已经21场。而小萨在过去这两次的三双，就是这一周里啊，一场是37加三双，命中率 75% 之七以上。啊，这是让他成为历史第五人，前面四个是约基奇、张伯伦、字母，还有滑翔机德雷克斯勒。另外一场呢，就是今天打雄鹿，啊，虽然输了，但是小萨是二十分、十篮板、十五助攻加百分之九十命中率，啊，把这一条线画出来是历史首人，从来没有过的。所以小萨过去这一周自己的输出是非常稳的，我觉得可以给他一个最佳的名额。然后另一个呢，给到的可能是大家更难关注到的，我给到的是哈腾，啊，过去上周尼克斯是两胜一负。哈腾自打进了先发，这是真的厉害，就让你觉得前边啊，他获得机会不够多，是希伯杜没有给他足够的信任啊。进入到先发，因为米罗伤了之后，不得不用哈腾。哈腾的表现简直是厉害炸了。上周这三场，哈腾八点三分场均啊，但是十六点三篮板，五点七个前板，两项都是过去一周联盟第一，还有二点七助攻，两抢断，一点七盖帽啊，整个数据栏填满。打了先发之后，应该已经十三场了。哈登场均八点一分，十一点九篮板，二点九助攻，一点八抢断，一点八盖帽啊！这个数据真是很恐怖的。而且他打先发之后的正负值是正九，是这区间全联盟的第四。呃呃，应该是打首发的球员里的联盟第四，仅次于三个人是小白、SGA 和恩比德。那我们看到尼克斯最近势头好，跟安努比换来有很大关系，也跟哈腾真的支棱起来，在首发中锋这个位置表现非常好有关系。这个赛季哈腾的防守 EPM 这个高阶数据，它是正 4.4 全联盟第一啊。我们说防守的高阶数据、一体化数据呢，会有更多的噪音和一些片面的局限性，但是你能拿到第一，就说明你这个。水平肯定不会很次啊，肯定是很强的防守水准，所以哈腾真的是令人惊艳的啊，最佳给到他一个名额。那上周的最瞎我也给到了两个名字，一个是刚才提到的老鹰队的核心特雷杨啊，特雷杨上周20点七分9个助攻3点七失误，效率极低啊，运动战29九3三三分球 25， 这三场球啊没有一场命中率超过 33%。啊，最近输给奇才那场之后，老鹰这边啊，特雷杨说我们没有能得分破百，这不是熟悉的我们这支球队。那没有得分破百，跟你自己这个状态差也是有很大关系的啊。当然那场穆雷也非常的铁，但你就感觉这个赛季特雷杨他也有起伏，前面有一段时间是投的很准的啊，但他整个的效率还是没有办法维持在一个比较高的水平上，所以也有时候我也会担心。你说老鹰交易吧？前面炒挺热的啊，和湖人这边啊，如果湖人有伊姆雷，老鹰说我们要里夫斯，但是我们先不说湖人给不给啊，就是里夫斯来，你说和老鹰怎么搭呢？特雷杨和里夫斯，这显然不是一个合格的后场首发配置啊！这防守没眼看了。那本来他们板凳席上坐着博格丹呢，博格丹这个赛季打替补的表现是非常出色的。你说都是第六人，把博格丹拿到先发，然后里夫斯进替补，那相当于你用一个首发级别的穆雷换了一个第六人，那这和这个、买卖？值得吗？我觉得也是要画问号了。所以人家湖人那边说：“哎，我们一换小李，我觉得可能用小李换穆雷没有办法给我们提升。”甚至有消息说，湖人这边如果要出小李，还希望老鹰多添筹码。那我估计老鹰这边啊，也觉得我们得到小李，你还得再添点筹码。所以这个事情还是值得观察一下。那吹杨这个赛季表现是不是那么理想呢？尤其上周。那上周我给的另一个名字呢是杰伦格林啊，火箭是一胜三负。格林这一个赛季啊，其实被火箭球迷吐槽挺多的。尤其是当火箭有了一些老将，他们开始赢球之后，格林这个问题暴露就更明显一些。上周格林十六点八分，四点五篮板，四点五助攻，中规中矩的面板数据，但是效率很低，百分之三十四点九的运动战，百分之二十七点六的三分球。啊，就打活塞那场，相对来说输出比较猛，拿了二十八分，但是也出手了二十五次整个投射效率也不高，那一场他是第二节单节拿了16分，还是非常重要的啊。但是最后一节又4中0得分挂蛋了。所以整个赛季看起来，格林的呃效率还有他的嗯进攻的产效的结合，是显然达不到人们对于这个榜眼效的一个期待的。已经来到了这个阶段啊，你看到申经已经爆发成那样了，大家只能用我们就相当于用榜眼签选了申经来安慰自己。但是如果格林是这样一个嗯不运不火的发挥呢？你就觉得很难受啊！他到底应该下一份合同该多大？然后接下来在火箭队扮演怎样的位置？或者真的要把它作为交易筹码吗？作为交易筹码的话，哪些球队对他感兴趣？这都是很大的问题。所以现在格林留给他的时间真的不多了啊！因为你看啊，惠德摩尔进到板凳的时候，这微波炉属性还是挺明显的啊。格林身后应该能感觉到一些压力了。好，这周我们就说到这儿。关于过去一周的最佳最瞎，大家有什么自己的看法，也可以把名字留在评论区。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。